0: muito bom foi muito bom de ver ah, cada um de vocês ah, orando lembrando do seu Senhor e é importante que nós sempre podemos lembrar de colocar o nosso foco em Jesus Cristo oh, é importante que podemos lembrar isso diariamente muitas vezes ficamos tão focados nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor e e esquecemos de lembrar de Cristo e se a gente não temos cuidado disso, podemos simplesmente começar a nos desanimar. Muitas vezes quando tem algumas coisas acontecendo na nossa vida, muita correria, podemos ficar concentrado naquelas coisas e talvez não ficar desanimado, porque estamos, estamos bem, tem muita coisa acontecendo, estamos conseguindo realizar algumas coisas alguns obstáculos, às vezes não dá certo, algumas coisas sim, algumas coisas não, mas ainda assim ficamos razoavelmente alegres, estamos correndo para lá e para cá, mas o problema, é que nós, estamos, nós não estamos colocando nosso foco em Cristo, e você começa a ficar mais fraco na sua vida espiritual, só por causa das coisas que estão enchendo a sua vida, não são coisas necessariamente erradas, mas são coisas que simplesmente tira o seu foco de Cristo. E depois, quando essas coisas começam, até mais coisas negativas do que positivas. Aí que quando vem o desânimo. Aí que vem a preguiça. E você já não está bem, porque você não estava colocando o seu foco em Cristo, mas na verdade, a Bíblia ensina, que o crente, não deveria ficar desanimado e com preguiça, espera um pouquinho, o crente não deveria continuar vivendo no meio da tristeza, é pecado de ficar triste? não, Cada um, passamos por um tempo difícil, a gente fica triste. Tem vezes que alguém vai ficar desanimado. Tem aquelas vezes, né, uh, depois de comer bastante né, no almoço, que vem aquela preguiça. Tem vezes que tem aquela preguiça, tem vezes que tem aquele desânimo. E tem vezes que existe tristeza. Mas a Bíblia ensina, vez após vez, que não deveria ser alguma coisa contínua deveria ser alguma coisa só passageira, porque na verdade nós não temos razão para ficar tristes, nós temos Cristo, eu escrevi aqui, tinha um homem que saiu do emprego dele para fazer um teste no hospital, o sangue mostrou um problema que direcionou aos médicos, um teste que revelou que ele tinha alguns tumores, dias depois ficaram sabendo que tinha um câncer e tinha dois meses no máximo para sobreviver imagine isso acontecendo dois meses para sobreviver o próximo dia ele ficou sabendo que ele ganhou na loteria ele vai ficar super contente? não tanto né? aí tem dois meses ele tem dois meses de viver, agora aquele dinheiro não significa tanta coisa, porque a minha vida está acabando, talvez algum dia você, ah, depende da loteria, né? depende de quanto queria ganhar, mas na verdade, nem isso, a vida tem muito mais preço, do que qualquer dinheiro, Quanto dinheiro que você iria dar para alguém querido na sua família? Seria dar tudo. Você literalmente iria dar todo o seu dinheiro que você tinha no banco para realmente salvar um querido, se, se você sabia que era possível. Coloquei aqui também. Tinha uma mulher que estava casado com um homem por três anos, quando ele sofreu um acidente grave e que o deixou em coma. Dias passaram, meses passaram. Anos passaram, até três anos. Muitos falaram que chegou a hora para desistir. De repente, o marido saiu do coma e em poucos dias ele voltou para casa. No segundo dia em casa, ele escorregou e torceu o tornozelo, muito feio. E a esposa precisava cuidar dele leva comida para ele, ajudar ele de andar para lá e para cá. Será? Será que Será que ela reclamou? Será que ele reclamou daquela situação que torceu o tornozelo, que nem podia andar para lá e para cá? Não. Por quê? Porque viu que uau, a vida voltou. Agora eu tenho uma nova vida de novo como casal. Então, um homem milionário, sede de mega-sena, herança ou trabalho dura, duro, morre e descobre que ele não tem Cristo. Podemos ver uma criança com 10 anos de idade, com câncer, e com pouco tempo para viver, mas tem Cristo no seu coração. Está entendendo a comparação? quando o crente realmente cai em si, tudo que ele tem, as coisinhas que acontecem na nossa vida, realmente são coisinhas, não são coisas que nós deveríamos ficar tão abalado, não são coisas que nós deveríamos ficar tão desanimado, deveríamos lembrar, uau, esse desânimo, essa preguiça, depois de receber a vida de, vida eterna, Jesus Cristo na minha vida, sabedoria através da palavra de Deus e ainda muitos outros bênçãos extras, como saúde e família, não tem cabimento, o lado de preguiça, o lado de desânimo, o lado de depressão, ela não cabe, ela não cabe a gente, eu não sei como funciona para mim, para vocês, mas para mim, muitas vezes quando eu estou desanimado, ou quando eu estou com, quando eu estou triste, eu já falo para mim mesmo, mim. então, como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida espiritual então? Porque se você está próximo ao seu Deus, essa depressão, esse desânimo, essa preguiça, ela vai embora rápido, porque eu vou ver a vida que eu tenho com Deus. O problema na verdade, muitas vezes quando nós ficamos desanimados, quando ficamos tristes, é porque na verdade nós tiramos o foco de Deus e estamos nos comparando com quem? As outras pessoas. Estamos olhando em outras pessoas que têm, mais tem mais razões de ficar alegres, tem mais razões para não ficar deprimido. Mas quando estamos com Cristo, deveríamos lembrar que na verdade nós temos muito mais do que um milionário sem Cristo. Uma estrela lá do Hollywood, um mastro do campo de futebol, nós temos muito mais, na verdade, para ficar contentes. Então é importante que podemos... Uh, lembrar, lembrar disso, podemos lembrar como fala, não, eu quero que você pode abrir as suas Bíblias, não temos para jogar os versículos aqui, então eu vou escolher alguns versículos que vocês podem achar na sua Bíblia, e eu vou ler alguns outros que eu tenho aqui, então pode abrir as suas Bíblias para Salmos 32, Salmo 32, Salomão também fala em Provérbios, capítulo 28, ele fala, o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Muitas vezes, o que deixa cada um de nós deprimido, ou até às vezes desanimado, às vezes é simplesmente pecado, que nós não pedimos perdão. E ela anda com mãos dadas com o nosso relacionamento com Deus. Por, o, que, o que às vezes traga o nosso relacionamento com Deus? O pecado. O pecado, ela corta a nossa comunicação com Deus. Não totalmente, mas ela atrapalha. Ela atrapalha. Então, por causa disso, nós queremos confessar os nossos pecados. Já sabemos que quando a gente fez alguma coisa errada com o nosso amigo, com um cônjuge ela corta a comunicação, ela atrapalha a, a comunicação, e aquela comunicação vai abrir de novo, e vai funcionar depois de endireitar, depois de pedir perdão, mesma coisa com Deus, então quando nós não temos essa comunicação tão boa com Deus, o que acontece com o nosso ânimo? Ela baixa, e começamos a ter mais esse lado de desânimo, Davi tinha uma maneira muito, Uh, interessante, no meio das suas poesias em Salmos, ele descrevia uh, como essa depressão sentia. Olha o que ele fala em Salmos 32, 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, o que aconteceu? Envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia podemos ver o Davi literalmente falando é quase como aquela alma dele estava sofrendo ele fala os ossos estavam envelhecendo estavam doendo as juntas gemidos depois ele fala em versículo 4 porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então é quase como aquela coisa que ele estava literalmente sentindo aquela mão pesada, aquela mão pesada em cima dele. Ele sentia ah, esse desânimo. Ele também falou em, ah, nesse mesmo Salmo, Salmo 32, versículo 1. Qual que é a, palavra, a primeira frase? Bem, bem-aventurado, bem-alegre, aquele cuja iniquidade é perdoado, cujo pecado é coberto. Podemos ver que, Dani, que, que Davi aqui está falando um pouquinho às vezes sobre pecado que não está sendo tratado em nossa vida. E precisamos lembrar disso. Mas eu posso usar também outra ilustração o seu pecado foi perdoado? sim Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar então você é bem aventurado você já tinha os seus pecados perdoados por Jesus deveríamos ficar contentes simplesmente pela salvação um dos versículos que os jovens estão decorando era, era o seu favorito que é o Salmo 23, 1. Muito difícil, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Acho que todos os jovens já conseguiram de decorar muito bem essa. Mas o título é: Deus é suficiente. Deus é suficiente. Ponto final. Se eu, se eu não tenho saúde, tem problema. Se eu não tenho casa não tem problema, se eu não tenho amigos, não tem problema, se eu não tenho emprego, não tem problema, Deus é suficiente, Deus é suficiente, então eu não preciso mais, porque na verdade esse descontamento, essa desânimo ou até preguiça ou depressão, muitas vezes ela é ligado com o descontamento, e o descontamento significa que você quer algo além do que Cristo. Você não está achando a sua suficiência em só Cristo. Então precisamos lembrar. Então ele fala em Salmo 32, 1, bem-aventurado aquele que já tinha os pecados perdoados. Ele fala nesse mesmo capítulo, versículo 11: qual que é a primeira frase? Alegrai-vos. Em quem? O Senhor. Não na praia, né? Alegrai-vos indo para a praia, ah legal, vou ficar alegre agora. Não, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Podemos ver Davi falando que deveríamos nos alegrar no Senhor, deveríamos nos fortalecer no Senhor. Olhe comigo em só, talvez, uma ou duas páginas, dependendo da sua Bíblia, para Salmos 42, 5. Salmos 42, 5 e 6. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em quem? Espera em quem? espera em Deus, pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu, sinto abatido, versículo 6, sinto abatido dentro de mim, a minha alma, lembro-me portanto de ti, então mais uma vez, ele está falando, por que minha alma está perturbada, por que, por que eu estou triste, eu deveria lembrar de esperar, o Senhor, sinto abatido dentro de mim a minha alma, mas lembro-me portanto de ti, tem um versículo lá em 2 Cor Coríntios que fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação, quando você pensa na palavra tribulação, você geralmente pensa em leve, tribulação é uma palavra forte, não é? Até usamos essa, essa palavra para lá falar sobre o, os sete anos de tribulação, então é uma palavra forte, firme, então geralmente nós não iríamos colocar esse adjetivo, leve, ah, você vai ter uma leve tribulação, só momentário, mas o apóstolo Paulo, ele fala que, que ela é leve e momentâneo, porque ele compara, ele falou, produz para nós eterno peso de glória, acima, olha o que ele fala, acima de toda comparação, ele falou, não tem comparação, a glória que nós vamos receber lá no céu, não tem comparação sobre qualquer coisa que nós estamos passando aqui, Deixa eu me falar mais uma vez, a glória que nós vamos receber lá no céu, não tem nada de comparação sobre qualquer coisa que nós estamos passando aqui, nós não entendemos quanto que nós vamos nos arrepender de não continuar firme, forte, servindo o Senhor nessa terra, quando chegamos lá no céu. A gente não consegue entender totalmente. Nós tentamos, a Bíblia fala, mas nós não entendemos totalmente essa comparação. Por causa disso o apóstolo Paulo fala que não está em cima de qualquer comparação. Nós não conseguimos de entender. O outro versículo fala por quê? Porque são invisíveis. São coisas que são invisíveis, coisas que nós não conseguimos de realmente enxergar. Então é importante que podemos lembrar desse lado. Abre a sua Bíblia também para Salmo 18. Aí agora ó, só volta um pouquinho. Salmo 18 e 28. E Salmo 16, 8 que nós vamos ler. Salmos 18 e 28 fala, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ó oh, Senhor, meu Deus, derrama o quê? Luz, derrama luz nas minhas trevas, geralmente quando nós pensamos em desânimo, quando nós pensamos em depressão, qualquer parte disso, sempre lembramos das trevas, a Dani briga comigo direto, você já sabe disso, até dentro da igreja, de manhã na escola dominical, Benjamin quer fazer o quê? Pleno dia o sol já está entrando pelas janelas, e o pastor Benjamin quer ir lá e ir lá e liga as luzes, ah, deixa um pouquinho mais claro, dentro de casa eu ligo as luzes direto, a Dani fica lá desligando, desligando, eu gosto de bastante luz, eu acho que ela deixa o ambiente mais, mais legal, tem pessoas que às vezes querem uh, assistir até um uh, 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 até um filme, né, já desliga todos, ah, me dá uma agonia, Eu não gosto. Eu quero luz. Quando eu entro numa casa que é meio escuro, eu já fico meio desconfortável. Luz, ela, ela 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 dá alegria. Isso que fala que Jesus Cristo é. Jesus Cristo é a luz. Ele que ilumina, ele é a lâmpada, ela derrama luz no meio das trevas, então já sabemos quando nós estamos quando nós não estamos bem é para ir mais perto de Cristo porque quando eu chego mais perto de Cristo o que eu vou receber? a luz automaticamente eu então, simplesmente eu vou receber essa luz Salmos 16,8 Salmos capítulo 16, versículo 8, fala, o Senhor, tenho o sempre a minha presença, estando ele à minha direita, não serei abalado. Cristo não prometeu que ele vai habitar no nosso coração. Ele não fala que ele literalmente quer andar com mãos dadas com cada um de vocês. Então, por que precisamos andar? abalados, por que precisamos perder o nosso foco, por que ficamos tristes com ou irritados com só algumas coisinhas que acontecem na nossa vida, deveríamos lembrar como eu tinha falado no começo, Hebreus falha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Deveríamos lembrar de continuar o nosso foco em Cristo. Ele que vai renovar as nossas forças. Ele que vai nos animar. Então, quando você já começa a desanimar, quando você começa a irritar, compara aquela coisa com todas as bênçãos que você tem na sua vida não as bênçãos de casa, saúde, tudo isso, mas literalmente as bênçãos invisíveis, as bênçãos da vida eterna, as bênçãos de ter Jesus Cristo na sua vida, as bênçãos que você consegue entender essa palavra, e realmente pegar sabedoria através da palavra de Deus, que você tem um vínculo, você não só tem a sua família, mas você tem a família de Deus, você tem irmãos e irmãs em Cristo você tem tantas bênçãos na sua vida invisíveis, que longe de nós de ficar desanimado, longe de nós de ficar com preguiça, longe de nós de ficar irritado no nosso dia a dia, deveríamos ter aquela alegria do Senhor, e ficar contente com cada bênção que Deus nos der. Quando você veja isso, fala, Senhor, eu acho que eu não estou enxergando o invisível o suficiente, me ajuda, eu quero aproximar de ti, mais uma vez, e eu ainda olho e falo, então, a sua vida espiritual não deve estar indo tão bem, Benjamin, se você está irritado sobre tal coisinha, se você está desanimado sobre essa situação, você tem tantas coisas para regozijar, é importante que podemos lembrar disso, ficar positivo como crente, ficar com alegria, é triste de ver, Tantos crentes desanimados no meio da sua vida espiritual. Desanimados com a sua vida em geral. Nós temos tantos bênçãos que o Senhor fez no nosso lugar. Sabe que Hebreus 12 fala? Que Jesus Cristo fez? Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Jesus trocou a alegria para suportar a cruz, para que nós podíamos ter alegria no Senhor, longe de nós, de realmente andar desanimado, longe de nós de andar triste, longe de nós de andar irritados com o nosso dia a dia, deveríamos estar alegres no Senhor.